0: Carlos Herranz presenta Economía de Andar por Casa en Radiodiversidad. Hola, hola, hola. Carlos Herranz al aparato. Otro lunes más aquí en vuestro programa de Economía de Andar por Casa. Llevamos unas semanas hablando un poco de cómo acabó el 2010 y del 2023, eh, qué productos invertir, fondos de inversión, bonos de renta fija... Hemos hecho programas un poco específicos. Y ahora retomamos un poco la senda de, de los grandes empresarios de nuestro país. Sabéis que hay un libro y había artículos de algún periódico como El Confidencial que sacaron un serial muy interesante que os recomiendo que leáis, que eran Los hombres de fortuna, ¿no? Entonces, en este caso, hemos comentado alguno importante y hoy estamos con Pepín Fernández. ¿Quién inventó los grandes almacenes? El empresario que descubrió su pasión comercial en La Habana fue el creador de Galerías Preciados, la pionera cadena de los grandes almacenes. Mañana saltará la alarma. Abrigos de visón, 199.000 pesetas. Americana Sport, 9.900. Pantalón vaquero, primeras marcas, 990. Conjunto de sofás, 119.000. Estos precios son solo mañana y en cantidades limitadas. Ven urgentemente a las rebajas de emergencia de Galerías Preciados. Ayer, ayer una señora dejó olvidado un paraguas negro en nuestra tienda en la sección de lencería. Nos complace comunicar a dicha clienta que está a su disposición para serle devuelto en nuestra caja. Cualquiera de nuestros clientes puede estar completamente tranquilo cuando acuda a nuestra tienda en la confianza de que nuestro personal vela por sus objetivos y pertenencias con el máximo interés. El aviso apareció en prensa, venía a inaugurar un tiempo nuevo en el comercio de España. La calidad, la atención al comprador y la venta por secciones abría un abismo con las prácticas habituales en el sector, donde aún dominaba el regateo y la picaresca. La nueva fórmula alcanzó la máxima velocidad con galerías preciados. Una revolución que abrió sus puertas el 5 de abril de 1943. Sí, sí, amigos, porque pensar que antes de Galerías Preciados se regateaban las tiendas, no ponían los precios, era, era otro mundo, era otra, otra época. Fue sin duda el gran logro de José Fernández Rodríguez, más conocido como Pepín Fernández, que nació en el Rillán, Grado, Asturias. Este, esta ciudad, este pueblo eh, tiene un nexo de unión con los grandes almacenes que iréis descubriendo. Y que murió, nació en 1900, 1891 y murió en 1982. Que vio por primera vez la luz del mundo en uno de esos rincones asturianos donde se miraba al continente americano como una opción de cambio y de progreso. Solo en la última década del siglo XIX, más de 63.000 residentes en la región, 63.000, ¿eh? habéis escuchado bien, ¿eh? emprendieron una nueva vida al otro lado del Atlántico. ¿Qué tiempos aquellos donde los inmigrantes, eh, como ahora, eh, eh, con esfuerzo, eh, dejando sus tierras, dejando sus familias, intentaban mejorar la vida? Eh, en una de esas oleadas se enroló aquel muchacho, el menor de los cinco hijos, normalmente eran los pequeños los que tenían que salir de casa, de Manuel Fernández Miranda, como, conocido como Manuel el del Reyán, y María Rodríguez Ordóñez, María la del Benitón siempre con apodos, qué bonito, ¿eh? que argentaban una pequeña tienda, La Chabola, dedicada en sus comienzos a la hospeduría de tabaco, pero que acabaría vendiendo todo tipo de productos, especialmente los días de mercado. De la casta de Benalgalgo, como se suele decir, aquí venía venía su, 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 su afición por, 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 por el comercial. ¿no? Como muchos de sus paisanos, Pepín partió a América en 1908, Subiendo a un barco de incógnito, puesto que también era una vía para eludir la mili Como muchos de sus paisanos, Pepín partió de América Para la travesía llevaba como único patrimonio, escuchar bien, 100 pesetas Que le había dado uno de sus hermanos, quien también se hizo cargo de abonar el billete Junto a él viajaba su hermana Eustaquia ...quien había contraído matrimonio... ...con un indiano bastante mayor que ella... ...que vivía en La Habana... ...esto también era muy habitual en aquella época... ...para poder mejorar de cantidad de vida... ...había en matrimonios concertados... ...con un indiano de, de La Habana... ¿eh? ...tú imagínate... ...el niño extendió la ruta hasta México... ...donde un primo... ...le ofreció trabajo en una tienda... ...que vendía desde sedales de pesca... ...a artículos de alimentación... ...es decir que cuando llegó... ...tú imagínate que cambia un niño... ...buscándose la vida... Llegó hasta México. ¿eh? Esto es lo que muchos inmigrantes han hecho. ¿eh? Su labor, al comienzo, era la limpieza del local y el cuidado de los productos. Descansaba un día al mes, generalmente el último domingo de mes. La, la expediencia descubrió que en él la vocación de un comerciante. Estaba claro, recordar, libraba un día y muchos de sus primeros, y ahora lo veremos, primeros trabajos no le pagaban. Simplemente le daban para dormir y descansar allí. ¿eh? Sin embargo, la aventura mexicana llegó al fin al cumplirse los dos años de su llegada. Su hermana estaquia le reclamó en Cuba, donde ella se sentía sola y ya tenía problemas con el esposo. Ella le prometió que no tardaría en encontrar trabajo allí. La economía en aquel momento de la isla Bullía qué diferencia con lo, con lo que ha pasado ahora y cómo están. ¿eh? Y realmente así fue. Entró en los almacenes el encanto. Primero como parado, es decir, escucharlo bien, sin sueldo, solo por la comida y el alojamiento. Como diría la canción, cómo hemos cambiado, ¿eh? Y cómo hemos cambiado, qué tiempos han pasado. Pues esta es la realidad. Eh, cuando decimos que, que el mundo va para atrás, no. Mundo va para hacia adelante, siempre. Con sentido común, y si no somos capaces de estropearlo, que lo seremos, pues, pues siempre mejoramos. Solo comida y alojamiento, ¿eh? escucharlo bien. Y luego, como cañonero, un chico para todo, con un salario mínimo. Allí coincidió, coincidió con César Rodríguez, que era primo suyo, por vía materna, que había alcanzado ya un puesto un poco más relevante en el, señor, en el señor establecimiento de La Habana. Y no tardaría en hacer lo mismo con Ramón Areces, quien con el transcurso de los años se convertiría en su principal competidor. Sí, sí, Ramón Areces, este os sonará, porque fue el creador del corte inglés. Veis cómo estaban interrelacionados Galerías Preciados y el corte inglés, Pepín Fernández y Ramón Areces. Los tres reprodujeron sus negocios en España, Galerías Preciados y el corte inglés. ...las prácticas comerciales aprendidas... ...en este establecimiento de La Habana... ...sí copiaron... ...cómo funcionaba en Cuba... ...y lo trajeron aquí, no inventamos nada... ...lo mejoramos, lo desarrollamos... ...muchos de los inventos buenos... ...surgen de estas cosas, ¿no?... ...muchas de las empresas buenas surgen... ...de su experiencia, de su esfuerzo... ...de, de, de, de la práctica habitual que tenían en otros centros... ...y cómo la supieron mejorar... ...y es verdad, ¿eh?... ...y esto suele pasar siempre... ...uno tiene que aprender tiene que formarse y luego desarrollarse. Ahora parece que los jóvenes, y lo digo como una crítica real, quieren ya exigir, porque se han formado, porque están muy bien preparados, están mucho mejor preparados que estábamos preparados antes, exigen como si fueran verdaderos eh, jefes y sin demostrar nada, ¿no? Y la cultura del esfuerzo está, ya lo hemos hablado muchas veces, está un poquito está un poquito bajada, 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 ¿no? Y hay que volver a ponerla en, en, en su valor, ¿no? El esfuerzo tiene que estar dentro de nuestra premisa, en todos los aspectos de la vida. ¿no? Pero volvamos con Pepín Fernández. En el encanto vivió una carrera fulgurante, habilidoso como dependiente. Pasó a realizar tareas administrativas de la compañía, donde afinó la planificación de compras, introdujo normas para el control de los empleados y fomentó las relaciones públicas. Abrió una sala para actividades culturales, ¿eh? en aquella época, ¿eh? entre otras medidas. También incorporó las celebraciones, el Día de la Madre, por ejemplo, como estímulo para las compras. Esto no es de ahora, de el corte inglés de hace 10 años, ¿eh? esto viene desde 1940, ¿eh? o de mil, lo, 1930, ¿eh? o sea, la leche. Eh, éxito que, que replicó en Galerías Preciados. ¿eh? Con todo, la entrada en la edad escolar de sus tres hijos le hizo retomar a su tierra, donde quiso que crecieran y se educaran. En mayo de 1931, el empresario y su familia regresan a España él dijo me costó mucho trabajo arrancarme de Cuba mi espíritu había echado raíces muy profundas confesaría sobre el viaje. titular Pepín Fernández César Rodríguez ellos dos juntos en Galerías Preciados y Ramón Areces le produjeron en sus negocios en España las prácticas comerciales que aprendieron en La Habana. Tras el aterrizaje suave a la realidad española, los caudales americanos, es decir, los dineros que habían conseguido con su esfuerzo y con su trabajo, le permitieron asistir como oyente a la universidad, es decir, esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo, acudir a mítenes de Besteiro y José Antonio y poner en práctica sus aficiones periodísticas. Pepín Fernández impulsó la apertura de sederías carretas, que fue el origen de Galerías Preciados. ¿Sederías? Carretas. Qué bonito, ¿eh? Sederías de sedas. Que venía a romper con el modelo tradicional de tienda. Inaugurado en octubre de 1934. El cliente podría acceder libremente a su interior. Una novedad, ¿eh? Donde estaban a la vista todos los productos marcados con un precio fijo, hecho que desterraba el regateo de las relaciones entre el vendedor y el cliente. La propuesta tuvo un éxito fulgurante. A las pocas semanas se habían agotado las existencias. En pocos meses ya se planteaba la ampliación de la tienda, aunque el proyecto tuvo que esperar tres años a la conclusión de la guerra civil. Hay que decir que esto de regatear en las tiendas es algo que, que parece impensable hoy, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo he vivido con, con mi padre, ¿no? mi padre llegaba al corte inglés y todavía planteaba decir, bueno, ¿y ahora qué? Aquí marca 70. ¿Y ahora qué, no? ¿Qué? Que me lo quiero llevar. ¿Qué hacemos? Y tengo un amigo que comentaba que su abuelo, pues pues es, si no regateaba, no 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 estaba a gusto, no no compraba. Oye, que me compro dos pantalones, que me bajes el precio, ¿no? Esto eran unas prácticas habituales, muy divertidas, que lo cuentas ahora como anécdota, ¿no? Pero, pero tenías que plantearlo así, ¿no? Qué bonito es la historia del, del regateo, yo que mi sogro es ganadero porque, porque aunque ya está jubilado Es ganadero Y seguirá siendo ganadero toda su vida Yo he ido con él a negociar Y lo he comentado algunas veces eh, La venta de, de sus terneros Y me encantaba como negociaban Y cómo al final el apretón de manos Era el contrato Que tiene una validez muchísimo Muchísimo, muchísimo En aquel momento más fuerte Que ningún, que ningún papel Pero bueno Continuemos, no nos desviemos del asunto de don Pepín Fernández. El triunfo de Sederías Carretas alentó a Pepín Fernández a abrir los primeros grandes almacenes en España. Galerías Preciados. El establecimiento, que obtuvo notables favores del ayuntamiento y de los gobiernos de Franco... Consagró al consumo, en 1943, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Madrid. Superado los primeros años de las dificultades, la escasez de productos y la devastación de la clase media tras la contienda de la guerra civil, la compañía se convirtió en un emblema del comercio en España. Emprendió un plan muy agresivo de expansión. De algún modo, su fulgurante crecimiento, ya que se adelantó a las posibilidades reales de los españoles, esto, cuando uno crece Existen dos modelos en este, en este tipo y que se estudia ¿eh? El modelo de Gales preciados con endeudamiento ajeno Crecimiento muy acelerado Sin sentar las bases sólidas de, 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 de consolidar lo que ya has invertido Y ponerlo en valor Y el modelo del corte inglés que era con recursos propios Solamente cuando tenían dinero invertían Y parece que en sus momentos puntuales El éxito lo tuvo el corte inglés vale. Sin embargo, su principal competidor El corte inglés, la compañía de César Rodríguez Y Ramón Areces ...siguió una vida paralela a la evolución social y económica del país. Esto quiere decir que fueron más cautos, más, más tranquilos. Muchas veces hay que ser así para triunfar también. ¿eh? Galerías Preciados prohibía los signos de afecto entre compañeros... ...y recomendaba una vida espiritual intensa. Esto también yo creo que llegó un momento en que, que afectó. ¿no? Posiblemente la fuga de empleados sometidos en Galerías Preciados... ...a un ferrosistema muy jerarquizado que prohibía los signos de afecto, como hemos comentado, se convirtió en el primer gran choque de Pepín Fernández con los gestores del Corte Inglés, a los que acusaba de deslealtad e ingratitud. Con todo, las diferencias entre las dos compañías fueron muy importantes y de algún modo decidieron su suerte final. Mientras el pionero necesitó constantemente de créditos y recursos ajenos para atender su rápida expansión, la iniciativa de Ramón Areces confió su andadura a la autofinanciación, hecho que propició un crecimiento no tan rápido como el de su competidor, pero sí más seguro y razonable. Entre 1950 y 1961, Fernández abrió en Murcia, Córdoba, Sevilla, Bilbao, Badajoz, Eibar, Las Palmas y Tenerife además de comprar seis edificios colindantes al primer centro de Madrid, que era el más emblemático de todos, para ampliarlo tras finalizar las obras en tiempo récord la matriz de galerías preciados ocupaba en el centro perímetro que formaban las calles preciados Rompelanzas, Carmen y la Plaza de Callao, que todos lo conocéis porque está, nada que está el corte inglés eso era Galerías Preciados con entrada desde Gran Vía Acomodado en su despacho de la última planta del inmueble, la décima, con vistas a la principal arteria de la capital, Gran Vía, el empresario vivió posiblemente sus horas más felices. El consumo se había convertido en un símbolo de opulencia, máxime en una sociedad en la que la mayoría de la población había carecido de todo durante las dos décadas anteriores, que estaba deseosa de acabar con la miseria. En ocasiones, la apertura de almacenes en las grandes ciudades y de tiendas en poblaciones más pequeñas distorsionó la imagen de la cadena. Otras veces, el desembarco en otras plazas se convirtió en un verdadero martirio. Así ocurrió, por ejemplo, en Barcelona, donde ya se le había adelantado el corte inglés con su centro en Plaza de Cataluña, mientras se agudizaba la disputa entre los hijos del empresario por hacerse algún día con los mandos de la empresa la compañía necesitaba siempre nuevas vías de financiación. El éxito de la salida a bolsa le acompañaron sonoros fracasos o fallidas decisiones, como la emisión de bonos y los préstamos. Esto es lo que hemos comentado antes, como muchas veces una empresa familiar que crece muy rápidamente triunfa a veces y normalmente también muchas veces pasa cuando tienen que heredar y se tiene que hacer un trasvase del fundador, del empresario de éxito hacia los hijos a veces se superan, pero otras veces también desaparecen. Como resultado de esa espiral, Galerías Preciados quedó convertida en una firma de gran complejidad financiera, muy dependiente del exterior, y esa debilidad acabó siendo la condena y su fracaso. A inicio de los años 80, la compañía entró en un proceso de fragmentación sin freno. Se compraron, se vendieron, se buscaron. Al mejor postor, ¿os acordáis de Rumasa? Se hizo con el control, y aunque el desembarco de José María Ruiz Mateo duró poco más de un año, a causa de esta expropiación forzada de Felipe González, fue el principio y el fin del imperio de Pepín Fernández, que se diluyó paradójicamente, tras varios cambios de propiedad, en un conglomerado de todas las empresas de su primer origen del corte inglés del primer origen de Ramón Aretes, ¿no? ¿cómo cómo cambian ¿no? este último capítulo no, le lleva, no lo llegaría a ver Pepín Fernández quien falleció el 16 de diciembre de 1982 a los 91 años pocos meses después del asalto de Rumasa la noticia de su muerte fue recogida por los principales medios de comunicación prensa radio y televisión con artículos generados muy elogiosos por su contribución al desarrollo del comercio en España. Y a pesar de la pérdida de la propiedad de la cadena, del retiro forzoso en el que el empresario había vivido los últimos años de su vida y de la progresiva pérdida de sus facultades físicas, buen número de ciudadanos conocían quién era y la labor que había desempeñado a lo largo de su vida profesional, la conquista que el joven empleado de los almacenes, el encanto. Y aunque no era intención ya de su competidor Ramón Areces, pero el estreno de su primer cortilandia en las navidades de 1979 podía sonar a recochineo frente al eterno rival, Galerías Preciados, que tocaba a fondo como en aquellos días, arrastrada por una deuda inabarcable que había obligado al principal acreedor, el Banco Urquijo, a tomar el control. Mientras el corte inglés se pavoneaba con un luminoso espectáculo familiar, los marqueses de Urquijo se hundían tanto como las acciones de la entidad, de, de la entidad ¿no? Galerías Preciados no supo reaccionar a tiempo y le llegó la fisia financiera en 1979. El Banco de Urquijo tomó los mandos y empaquetó los centros para venderlos antes de que se vara por delante el propio negocio del banco. El compador llegó tres años más tarde, ya lo hemos dicho, José María Ruiz Mateos. En apenas dos décadas el empresario transformó un negocio de bebidas de Jerez de la frontera en un holding en el que casi todo tenía cabía, hoteles, firma de distribución, bancos como Banco Atlántico, Banco Albacete, Banco Comercial de Cataluña, Banco Alincantino de Comercio. La aventura bancaria generó un peligroso agujero en las cuentas que acabaría dinamitando el imperio de la abeja y propinó, y propinó de paso un golpe casi mortal hasta galerías preciados. El 23 de febrero de 1983, historia viva de nuestra economía, el ministro de Economía, Miguel Boyer, socialista, anunció la expropiación, una palabra dura, de Rumasa, y el cierre de todas las sucursales para evitar una fuga de depósitos. Pero tras la expropiación de Rumasa en 1983, ¡ah, oh casualidad! Un amigo del que era presidente del gobierno en aquel momento, Felipe González, socialista, y que le tenemos que estar muy agradecido, ¿eh? Pero, pero todos tenemos lado oscuro. Compró galerías por 1.500 millones de pesetas. Tres años más tarde las vendió por 30.000. ¿Eso cómo se llama? No sé, algunos por aquí dicen que eso se llama socialismo. Pelotazos o, o cuando lo hacen los conservadores esto, esto es lo normal. No lo sé, ¿no? Es la historia viva, ¿no? Gustavo Cisneros, que poseía una fortuna calculada en la revista Forbes de más de mil millones de dólares estadounidenses, apareció en la escena española en 1983, tras la expropiación de Rumasa por parte del gobierno de González. El venezolano, amigo personal del presidente, compró galerías preciadas, por, como hemos dicho, por estos 1.500 millones de petas. Precio acordado por el Consejo de Ministros. Pero el 15 de enero de 1988 vendió los almacenes a una sociedad inglesa por 30.600 millones la venta esta supuso uno de los primeros escándalos del felipismo, pero no se desvinculó no nunca del empresario, ¿eh? a cuya residencia dominicana, de la romana, ha seguido acudiendo y disfrutando de los placeres de la vida merecidamente. Y aquí ya nos despedimos. Pensar en la trayectoria de un empresario de éxito, de gente que en la época se hacía a sí mismo, que no tenían nada, que se fueron con 100 pesetas buscándose la vida a otros países y que se convirtieron en verdaderos ejemplos de empresarios que generaban valor, trabajo, empleo, cosa que ahora parece que estos empresarios lo único que buscan es la especulación y el dinero fácil. ¿no? Estamos en un momento complicado. Los populismos, de un lado y de otro, nunca serán buenos. Adiós. Carlos Serrán, al aparato.